0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 3 апреля на календаре обзор событий, произошедших в этот день в разные годы. Вы услышите в сегодняшней программе. 1968 Режиссер Стэнли Кубрик снимает ленту, которую назовут лучшим фантастическим фильмом столетия. «Космическая Одиссея» 2001 года. Главной музыкальной темой становится отрывок симфонической поэмы Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра». Главная тема фильма «Разум машины против разума человека». 40-летний Кубрик для экранизации выбирает рассказ писателя Артура Кларка «Часовой». В течение двух лет Кубрик и Кларк превращают это произведение в сценарий. Актеров снимают с минимальным количеством спецэффектов. Кубрик решил сделать фильм, построенный на оптических иллюзиях. Главный девиз – зритель должен верить, что действие происходит в космосе, а не на фоне зеленого экрана. Картина в итоге получилось необычное. например, первое человеческое слово зритель слышит в ленте лишь на 24-й минуте. Да и первые показы доказывают, что лента получилась, мягко говоря, не для всех. Знаменитый кинокритик Рок Хадсон по завершении просмотра встает со своего места и говорит... «Кто-нибудь может мне объяснить, что за бредятину я только что посмотрел?» Тем временем маркетологам студии не пришло в голову ничего лучше и нелепее, чем рекламировать эту ленту как фильм для всей семьи. Режиссеру начинают присылать письма от зрителей. Одна мать, свозившая семью на двойной показ «Винни-Пуха и космическая Одиссея», обвинила Кубрика в несвязности картины, а также, цитирую, «в оскорблении искусства, космоса и кошелька». В общем, она потребовала вернуть ей три с половиной доллара, потраченные на билет. Но не все принимали фильм в федерика Федерико Филини включает «Космическую Одиссею» 2001 года в десятку своих любимых фильмов и присылает Стэнли Кубрику письмо. «Дорогой Стэнли, вчера видел твой фильм и должен передать свои чувства и энтузиазм. Желаю тебе всяческих успехов». Лишь в 80-х, когда ленту Кубрика выпустят на видео «Космическую Одиссею» 2001 года назовут великим фильмом. Открой двери, Открой двери, Хал. Открой двери, Хал. Прости, Дейв. Боюсь, я не могу этого сделать. О чем ты говоришь, Хал? Этот разговор не имеет никакого значения больше. Прощаю. 3 апреля 1972 года. В США на церемонию вручения премии Оскар приезжает Чарли Чаплин приезжает спустя 20 лет после изгнания. В 1952 году в США начинается охота на видео. Изобличают людей, которые пропагандируют или симпатизируют СССР в целом и коммунизму в частности. Составляются специальные списки. Режиссеры, сценаристы, актеры, продюсеры вызываются на разговор, где им задается один вопрос. Придерживаетесь ли вы коммунистических взглядов? Один из главных фигурантов в этом списке «Легенда кино». Чарли Чаплин, глава ФБР Эдгар Гувер дал указание активизировать работу по сбору на Чаплина обширного досье еще во время фильма «Новые времена». Когда же в 1940 году на экраны вышел фильм «Великий диктатор», нью-йоркские газеты написали, что Чаплин тычет в зрителей коммунистическим пальцем. Все это всплыло тогда в начале 50-х годов. Чарли Чаплину припомнили все и встречу с Сергеем Эйзенштейном и Григорием Александровым и его письма, в которых он восхищался до военным Советским Союзом. Все это закончилось тем, что пока Чаплин ехал к себе на родину в Великобританию, чтобы показать свою новую ленту «Огни рампы», ему аннулируют визу в Америку. Он селится в Швейцарии. В своей автобиографии Чаплин пишет «Я никогда не жалела конца своей карьеры в США. Голливуд это место, где все фильмы имеют хороший конец, а почти все судьбы плохой. И лишь в 1972 году, в этот день, он приедет в Соединенные Штаты по краткосрочной визе, чтобы получить свой первый и единственный в жизни «Оскар» за вклад в кинематограф. Когда объявят выход Чарли Чаплина, весь зал встанет и устроит Чарли пятиминутную овацию, доведя его до слез. Год 1973, 2 августа. Мир потрясен новинкой — первым мобильным телефоном. Алло! Добавочный 362. Инженер компании Motorola Мартин Купер в этот день совершает первый телефонный звонок по мобильнику. Для чистоты эксперимента Мартин выходит на улицу и под прицелами камер достает громоздкий белый аппарат. Это Motorola так 8000 X. Купер звонит своему знакомому в конкурирующую компанию Bell Laboratories. Причем Мартин сразу уточняет, что звонит по мобильному телефону. Я Джо Главное в новинке слово «мобильный». Сама беспроводная связь уже никого не удивляет. Такие телефоны, например, стоят у полицейских, но сама техника очень тяжелая – 13-14 килограммов. А Купер представляет телефон, который весит всего ничего – 900 граммов и легко умещается в руке. Он может работать без подзарядки фантастические 30 минут. Сама подзарядка занимает 10 часов. Сейчас эти цифры выглядят смешно, но для 73-го года прошлого века это настоящая Чудо. Уже через месяц первые телефоны Мотороллы появятся на прилавках. Минимальная цена за аппарат половиной тысячи долларов. А 3 апреля 1973 года отныне становится официальным днем рождения мобильника. И, наконец, еще одно событие этого дня 1977 год. В британском, шведском, американском и ряде других хит-парадах на первом месте новинка очередная песня шведского квартета Абба Новинг Вим, новинг Ю. Они на пике популярности. Тексты не замысловатые, но мелодии буквально впитываются и запоминаются с первых же нот. Популярность шведов, особенно после этой песни, и последующей пластинки будет такой, что даже в консервативном Советском Союзе на следующий год. Год. В 78-м фирма «Мелодия» выпустит пластинку аппы. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 3 апреля, в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. бы повод.